0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Padre, te damos gracias en esta hora, querido Dios suplico la bendición tuya en este momento, amado Jesús, necesito tu asistencia como tú siempre lo sabes hacer, amado Dios, necesito que tú respaldes mi vida, Señor, para llevar esta palabra a tu iglesia, palabra viva aquí, Señor, en este lugar, Dios mío, que cada creyente se dé cuenta, Señor amado de la bendición de que tú llegues a un lugar cuando tú llegaste a nuestras vidas. Cómo marcaste la diferencia, Dios mío. Bendice, Señor, nuestras vidas. Bendice tu iglesia en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Y el pueblo del Señor dice, amén. Tome su asiento. ¿Qué sucede cuando Jesús llega? bueno cuando Jesús llega cambia el panorama por completo cuando Jesús llega las familias son restauradas cuando Jesús llega cambia todo hermanos en nosotros cuando Jesús llegó a nuestras vidas Jesús hermanos hizo lo que tenía que hacer y ahora somos totalmente diferentes cuando Jesús llega a una comunidad amén. cuando Jesús llega a una comunidad la cambia por completo nosotros tenemos la bendición de estar en un caserío Allá en el municipio de Sociedad En el departamento de Morazán Un caserío muy sano Pero muy sano Se dicen tantas cosas feas Del Salvador pero no todo es verdad hermano. Hay lugares muy bonitos Y muy sanos Nosotros vivimos en un caserío muy sano ¿Y sabes por qué? Porque Jesús llegó Y el 90% de ese caserío Somos evangélicos Somos cristianos Amén. Allí antes habían matados, macheteados, encarcelados y de todo, pero Jesús se metió a ese caserillo y Jesús cambió el panorama. Amén, gloria a Dios, cambió las cosas. Me da un poco de, 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 de manos de, de risa algunas veces con los vendedores que llegan. allá andan vendedores con sus carritos, vendiendo frutas y vendiendo todo, y andan música. Cuando van llegando al caserillo de nosotros, ponen a los voceros de Cristo. Sí, los voceros de Cristo. Amén. Ya, desde que van entrando, subirán las almas de los redimidos. Ah, Tantitos salen del caserillo de nosotros y ya van a otro que ya no es cristiano, allá ponen el caballo de pata blanca. Amén. Ponen otra cosa que ya no es. No es. Ah, claro, ellos ya saben. Amén. ¿Qué quiero decirle con esto con eso? Nuestro caserío ha sido bendecido. Fue y ha sido y seguirá siendo bendecido porque Jesús llegó. Porque Jesús llegó. Gloria a Dios. Jesús llegó. Amén. Gloria a Dios. Sucede aquí en este pasaje, porque quiero darle un tiempo a este pasaje para después, hermanos, abundar en el tema. Sucede de que Jesús está en un monte que se llama la transfiguración con sus discípulos, llevó a Pedro, Juan y a Jacobo y se transfiguró, dice la Biblia, literalmente Jesús se transfiguró, descendió una gloria de Dios en que Jesús, sus vestidos se le pusieron blanco, resplandeciente Jesús irradiaba y de repente aparece Moisés y aparece Elías los personajes del Antiguo Testamento. Cuando ve esto, Pedro, eh, Juan y Jacobo le dicen, Maestro, qué bonito el lugar donde estamos, quedémonos acá. Hagamos tres chozas, tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, aunque nosotros no tengamos nada, pero tenemos la gloria de Dios. Sentimos la gloria de Dios Podemos ver la gloria Aleluya Podemos ver la gloria de Dios mm. Pero Jesús sabía Que estaba pasando allá abajo En la planicie Había un tremendo problema En la planicie hermanos Estaban los otros nueve discípulos Y la multitud Y un padre de familia Había traído a ese muchacho enfermo Amén A ese muchacho lo había traído Hermanos eh, um, era lunático eso es epilepsia eh, sí, qué terrible hermano y, y los discípulos los tres con Jesús allá están pero pasándola de lo mejor pero los otros allá están que en el nombre de Jesús fuera que ahora oh, fuera que te liberamos ahora y nada que sanate hoy ni pijul ni sanate nada no pasaba nada. Amén. Y había una desesperación en los discípulos. Y Jesús sabía. Entonces Jesús le dice a Pedro, a Juan y a Jacob. Hay que bajarse. Hay que descender. Y dice el texto aquí. Cuando llegaron al gentío. Amén. Cuando llegaron al gentío. Vino un hombre que se arrodilló delante de él. Primero vino. Vino. Para recibir la bendición hay que venir hay hermanos que quieren ser bendecidos en la casa y solo le tocan el botón a un sofá y le y tiran las piernas y quiere que caiga la bendición de no, venga aquí dice que este señor vino si este padre de familia no viene, no pasa nada en su hijo el vino hay hermanos que lo, lo que hacen va a ir al culto hermanos hay ¿Sí? hora por mí, venga Venga, Dios tiene algo para usted aquí, venga, amén, no se queden en la casa, venga a la casa del Señor y aquí hay bendición para ustedes, pastor no me escucha Dios en la casa, como no, pero ha prometido escucharle más aquí. He aquí, dice el Señor, que estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Venga aquí, Dios tiene un trato con usted y lo quiere bendecir aquí. Alguien alaba a Dios. Vino, y no solo vino, vino humillado. Amén. Dice que vino aquel hombre y se arrodilló delante de él. Se vino humillado. oígame, delante de Dios tenemos que venir humillados. No se le olvide que el Señor es soberano. Él gobierna. Él está por encima de todas las cosas. Delante de Él se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. Y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¡Para gloria de Dios el Padre! ¡Amén! Vino humillado. Hay hermanos que vienen a pedirle al Señor y con un garrote en la mano. No, venga humillado. Hay otros que vienen todos fanfarrones, hermanos. Y vienen a pedirle al Señor y como que traen dos sandías debajo del brazo. No, venga humillado porque este padre de familia vino humillado Dios quiere ver humildad en ti Dios quiere ver humildad en mí humildad es sentirse inferior a los demás por voluntad propia eso es humildad sentirse inferior a los demás por voluntad propia eso es humildad no creas que humildad es no bañarse que hermanos que confunden la humildad que humilde es el hermano no se baña no se cepilla los dientes es que es humilde él Amén Esa es falsa humildad Humildad de sentirse inferior a los demás Por voluntad propia Amén Y este padre de familia vino humillado Iglesia, si quieres recibir la bendición de Dios Tienes que venir Pero tienes que venir humillado delante de Él Y te aseguro que eso va a tocar el corazón de Dios Alguien bendice al Señor en esta tarde Amén y dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Que vino pidiendo misericordia. Le dije que vamos a apartar una parte de, de, de este tiempo para analizar el texto. Vino pidiendo misericordia. Amén. Hay algo que Dios tiene que le sobra, que le abunda y es misericordia. Amigo, no importa lo que hayas hecho, Dios quiere tener de ti misericordia. Iglesia, el Señor tuvo de nosotros misericordia. Alaba el nombre del Señor, tuvo misericordia. Sabes que el Señor no nos pagó conforme a nuestros pecados, sino conforme a su misericordia porque yo lo que merecía era el infierno pero el Señor no me dio lo que yo merecía me dio lo que yo necesitaba ¡Amén! y el Señor dice este tipo merece el infierno pero necesita el cielo entonces yo no le voy a dar lo que merece yo le voy a dar lo que necesita y nosotros necesitábamos el cielo vamos rumbo al cielo por su misericordia amén si hay algo que Dios tiene y quiere seguir teniendo de ti, es misericordia. El capítulo 15 del Evangelio de Lucas es la misericordia de Dios desbordada, hermanos. Amén. La oveja perdida. La misericordia de ese buen pastor que buscó la oveja perdida e hizo fiesta cuando la encontró. El dracma perdida, la moneda perdida. Y la señora hizo fiesta cuando encontró el dracma que había perdido. El hijo pródigo. ¿No le parece que ese padre de familia eh, está representando al Dios de misericordia? Después que ese muchacho va a gastar todo, la mitad de los bienes que el papá había eh, este, trabajado por cuántos años y él los despilfarró en un rato, hermanos. Y viene todo hecho una piltrafa, greñudo, hermanos, maloliento. A, a, con olor a cerdos y todo eso El Padre lo está esperando ¿Y quién vio a quién primero? ¿El Padre al Hijo o el Hijo al Padre? El Padre vio al Hijo Y viéndolo Lo vio con ojos de misericordia Corrió a su Hijo Lo recibió con pies de misericordia se echó sobre su cuello y lo abrazó, lo recibió con brazos de misericordia y le besó, lo recibió con labios de misericordia. Así nos ha recibido el Señor a nosotros, Él ha tenido misericordia. Cuando están fundidos en ese abrazo, el hijo se acordó de lo que había pensado anteriormente que le iba a decir al papá. Y le dijo, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el papá no le hizo caso. Si usted lee el, pas el pasaje, el papá no le hizo caso. Traigan el mejor vestido, dijo, y vístanlo. Traigan el calzado. Pónganlo en sus pies, un anillo en su dedo. El ternero más gordo, búsquenlo, mátenlo y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esa es la misericordia. Gloria a Dios, esa es la misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, este padre de familia viene pidiendo misericordia. Ten misericordia de mi hijo que es lunático, es epiléptico, le dan ataques y, y explica y padece muchísimo en grado superlativo, padece muchísimo. A este muchacho había que andarlo cuidando, había que andarlo de las manos porque, ¿por porque cae en el fuego muchas veces y muchas veces en el agua, ahí lo dice. Y lo que el papá está haciendo es destacando las cosas más fuertes que le pasan al hijo porque el hijo muchas veces había caído en el piñal, muchas veces había caído en la cerca, muchas veces había caído en la piedra, muchas veces había caído en el charco muchas veces había caído en el polvo pero eso no era tan peligroso como caer en el fuego y en el agua, era cuestión de dos minutos para ahogarse o para quemarse muchas veces Jesús mi hijo cae en el fuego y muchas en el agua pero vamos a ver y le dice y lo he traído a tus discípulos pero no han podido hacer nada. Qué pena, hermano. Qué lástima. Eso produce una reacción en Jesús. Respondiendo, Jesús dijo, Oh generación, lo dice hermano, Oh generación incrédula y perversa, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Jesús no tiene problemas con el endemoniado, Jesús no tiene problemas con los demonios tampoco, Jesús no tiene problemas con los enfermos, Jesús tiene problemas con los creyentes en la iglesia que son incrédulos. Y que nunca pasa nada porque, no porque Dios no pueda hacer las cosas, no pasa nada porque usted no ha pagado un precio que se llama fe y obediencia. Fe y obediencia. Necesitamos creerle a Dios por cosas mejores. Amén. ¿Cómo le dice Jesús? Oh generación incrédula y perversa. No se lo está diciendo el endemoniado, no se lo está diciendo a los discípulos. Y ya, ya le repito, el problema de Jesús no es con el endemoniado ni con el demonio, porque a Jesús no le cuesta nada eso. Y ya lo vamos a ver. El problema de Jesús es con la gente que le andaba. El mayor obstáculo para que Dios no haga las cosas que él quiere hacer somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. El problema para que Dios no lo sane a usted no es otra gente, es usted mismo es usted mismo usted necesita creer el Dios que yo tengo puede hacer grandes cosas el Dios que usted tiene puede hacer grandes cosas solo tiene que creer para el que cree todo le es posible bendiga a Dios amén así que Jesús le dijo generación incrédulos y perversos hasta cuándo de estar con ustedes como quien dice hombres, ya tengo dos años dos años y medio vamos para tres y ustedes no han aprendido ¡Qué barbaridad! ¿Hasta cuándo he estado con vosotros? Y le dice, hasta cuándo los he de soportar. Está fuerte, ¿verdad? Tráedmelo acá. Tráemelo acá. Yo siempre he pensado, ¿por qué Jesús no fue donde el enfermo? Si era más fácil que Jesús que está alentado vaya donde el enfermo, que le traigan el enfermo que está ahí con el ataque. Y otro evangelista dice que estaba echando espumarajos. Amén. Pero es que Jesús quiere que tú hagas algo. Jesús quiere hacerlo más grande. Pero Jesús quiere que tú hagas algo. Traerlo acá. Denle ese aplauso al Señor hermano. Amén. Jesús quiere que tú hagas algo. Amén. Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. El cual salió del muchacho. Y este quedó sano desde aquella hora. Punto. Y se acabó. ¿Se da cuenta que Jesús no tiene problema con el endemoniado? Menos con los demonios. No, no hay problema. Ahora bien viniendo entonces los discípulos Jesús aparte dijeron ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera Señor? ¿y que les había dicho antes? generación incrédula y perversa y todavía siguen con lo mismo ¿y nosotros porque yo que ellos no le pregunto nada no yo me hubiera quedado Juan, Andrés, Santiago, Tomás, Judas, Simón, Felipe, Tadeo, Mateo, Bartolomé. ¡Qué bárbara, ¡Qué pena! Y no pudimos. Mira, aquí ni plática, damos mano. No, no, quedémonos callados. Pero al contrario, viniendo aparte, dice, los discípulos le dijeron a Jesús ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca ahí está, se lo recalca de nuevo, se da cuenta que son los discípulos el problema, y no el endemoniado ni el demonio. Porque de ciertos digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de que hay ahí se pasará, y nada será imposible. Grano de mostaza. Ah, Cualquiera puede decir, Señor, dame la fe como un grano de mostaza. No, no es como un grano de mostaza. Es como el resultado del grano de mostaza. Jesús lo explicó en otro pasaje. El grano de mostaza es la semilla más chiquita que existe. Pero una vez se siembra, nace y se hace una parra tan grande, tan enorme, que dijo Jesús que las aves del cielo vienen a anidar en ella y las bestias del campo vienen a descansar debajo de ella. Tú debes de tener la fe de un grano de mostaza crecido para que mucha gente venga a anidar a ti, confíe en ti, crea en ti, crea que tú puedas hacer algo que tiene fe. Amén. Gloria a Dios. Luego dice, pero este género no sale sino con Denny, con IHAT, Burger King. ¿Ah? No, dice, este género no sale Sino con oración y ayuno oh, yeah. Amén Ahora, yo no sé si usted va a estar De acuerdo conmigo Pero Jesús no está hablando Del, endem el, del endemoniado Allí cuando dice, este, yo siempre Había pensado que cuando Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, yo siempre había pensado que Jesús estaba hablando del endemoniado. Uh -uh, Jesús no está hablando del endemoniado. Jesús está hablando de un género que se llama incredulidad le digo porque lo estudié, me metí, me di cuenta y busqué otros predicador y me doy cuenta que Jesús no está hablando del género del endemoniado, del género de epilepsia Jesús, porque Jesús no tuvo problemas con el epiléptico ni con la epilepsia Jesús no está hablando de ese género Jesús lo que quiere es romper un género en la iglesia que se llama incredulidad y ese género no sale sino con oración y ayuno ¡Alabe el nombre del Señor en esta tarde! Amén. Claro, yo siempre había pensado lo mismo. Y usted dirá, pastor, no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con esto. Está bueno si yo tampoco estaba de acuerdo antes. Si sí, yo siempre había pensado otra cosa. Pero me doy cuenta, hermanos, que Jesús está hablando del género de la incredulidad. Que hay que romper el género de la incredulidad. Y Jesús llegó y las cosas cambiaron el día que Jesús llega las cosas cambian cuando Jesús llegó a tu vida todo cambió de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas denle un aplauso al Señor en esta hora cuando Jesús llega el viento y el mar le obedecen. amén Ahora sí entramos al tema, si apenas estaba en la introducción usted. Cuando Jesús llega, el viento y el mar le obedecen. Amén. La Biblia dice, hermanos, en Mateo 14, 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Wow, ¿quién es este que el viento le obedece? En otra ocasión Jesús va con sus discípulos y Jesús va descansando. ¿Por qué uno se cansa, hermano? Porque uno se cansa. Calan los pastores que no hacen nada. Eso es lo que la gente. Pero uno se cansa. Jesús ministraba e iba cansado. Fue a la parte baja del barco a dormir. Amén. Cuando de repente se levanta aquella gran tempestad y la barca casi se hace pedazo y que se hundía y es posible de que tu barquita se esté queriendo romper y se esté queriendo hundir, grítale a Jesús, háblale a Jesús, Él está aquí, Él quiere salvar tu barca, Él quiere salvar tu familia, Él quiere salvar tu salud, Él quiere hacer algo, ten fe, háblale a Jesús, amén. Y dice la Biblia que le dijeron a Jesús, salva, sálvanos Señor que perecemos. Jesús se puso en pie, calmó el viento, reprendió el viento, reprendió la mar, y dice, y se hizo gran bondad ellos decían quién es este que el mar le obedece que el viento le obedece es que ahí está el dueño de la creación nuestro señor Jesucristo tiene toda la autoridad él gobierna y cuando Jesús llega el viento mismo y el mar tendrá que entender que ahí está el soberano amén dos cuando Jesús llega los demonios huyen amén los demonios huyen. Cuando Jesús llega, los demonios se van. Jesús va para la región de Gadara. Llega allí, en la región de Gadara, estaba pasando una cosa tan terrible. Ya nadie quería salir de las casas. Todo el mundo estaba encerrado. Los niños ya no iban a la escuela. Porque andaba un endemoniado. Se le conoce como el endemoniado gadareno y ese tipo lo habían amarrado un montón de veces a ese muchacho. Con la Biblia dice con cadenas, con grillos, lo habían atado y como que era algo que lo derretía y no lo podían detener. Pero cuando Jesús llegó, las cosas cambiaron. Jesús llega, porque cuando Jesús llega todo cambia. ¿Qué sucede cuando Jesús llega? Es el tema. Y la Biblia dice que Jesús se le acerca a este endemoniado y, el, y los demonios gritan, Jesús, Hijo de la, del Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros que nos vienes a sacar antes de tiempo? Como que había un contrato. Jesús les dijo, cállense, cállense. ¿Cómo te llamas, Legión? Porque somos muchos. Pues ahora se van a ir y van a dejar libre a este muchacho. Oh, señor, por favor, cómo no, este muchacho tiene que ser libre, amén, Señor. Pues si no vas a sacar, mandarnos a ese acto de ser, No importa dónde se quieran ir, ustedes váyanse, pero tienen que dejar libre este muchacho. ¡Bum! Se fueron todos, se metieron a los cerdos y se ahogaron. Y ese muchacho quedó libre. Cuando Jesús llega, los demonios se van. Dele gloria a Dios. Los demonios saben quién es Jesús. Y se fueron. Y él, él ya no endemoniado, ex endemoniado. Quedó ahí, estaba desnudo, lo cubrieron. La gente de Gadara vino y se sintieron incómodos porque la crianza de cerdos había desaparecido. Y le dijeron al Señor que se fuera. Como buen caballero Jesús lo hizo y se fue. Amén. Se fue. Cuando Jesús va saliendo, este muchacho ya está vestido, el ex endemoniado, y Jesús va subiendo a la barca, cuando de repente ve que también el ex endemoniado va subiéndose a la barca. Y Jesús le dice, ¿y usted para dónde va? Contigo, Señor, yo voy a predicar, yo quiero andar con... No, 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 vaya y cuéntele a su familia, cuán grandes cosas el Señor ha hecho con usted. Amén. Dios tiene prioridades y Dios quiere que su familia se salve. Por eso lo mandó donde la familia. Porque la familia sabía que le había pasado a ese muchacho y cómo estaba. Vaya y cuéntele a su familia cuán grandes cosas el Señor ha hecho con usted. Amén. Digo, Dios prioriza y Dios quiere salvar la familia. Para aquellos hermanos que quieren irse de misioneros para la India. Ay, pastor, mándeme para la India. Pastor, quiero ir a la India. Y tiene cinco indios en la casa que no son convertidos. Dígales que vengan a la iglesia. Gánenselos para Cristo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor. Así que, cuando Jesús llega, los demonios huyen. Tres. Cuando Jesús llega, el llanto y la tristeza desaparecen. Cuando Jesús llega, la tristeza desaparece. Muchos de nosotros el Señor nos encontró llorando, tristes, acabados. Habíamos perdido todo. Amén. Las finanzas, el trabajo, algunos de ustedes hasta la señora. Amén. Y Jesús a muchos nos encontró llorando. Digo nos encontró porque muchos hermanos dicen, el día, hermanos, que yo encontré al Señor, si Dios nunca ha estado perdido usted. Si fue el día que Él nos encontró a nosotros, porque quien estaba perdido era yo y era usted. Amén. El día que el Señor nos encontró a nosotros, mire, cuando Jesús llegó, el llanto desaparece, la tristeza desaparece. Gloria a Dios. Marta sale llorando a encontrar al maestro y le dice Señor, si tú hubieses estado mi hermano no habría muerto Señor Triste el corazón partido de Marta y de María La pérdida de su hermano Marta, no te preocupes No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios Marta, tu hermano va a resucitar yo sé Señor que va a resucitar pero Él va a resucitar en la resurrección postrera Marta no tu hermano va a resucitar ¿dónde le pusiste? y dice que lo llevaron al huerto donde le habían puesto ¿Mm -hmm? más o menos así eran los hoyos así las cajas en los eh, los sepulcros en los paredones así ahí está aquí descansa nuestro querido hermano Lázaro, recuerdo de Marta y de María, su eres hermana. Y Jesús les dijo, quitad la piedra. Lo que yo siempre he tratado de explicar es que Jesús nunca le dijo a Marta que quitara la piedra. Lea bien el pasaje de San Juan 11, 30 y qué? 35 en adelante, por ahí en el versículo 39 que parece que está. Jesús les dijo. ¡Quitad la piedra! Marta le dijo, ya llegué del Señor. Marta lo que hace es responder a la sugerencia de Jesús. Pero Jesús no le está diciendo a Marta que quite la piedra. Según la cultura bíblica, una piedra de los sepulcros era movida por doce hombres. ¿Cómo le iba a quitar Marta a usted? Y hasta un canto se ha hecho. Marta, quita la piedra, Marta. Quita la piedra, Marta. Quita la piedra, yo soy la resurrección. No, eso no le dijo a Marta. Cuestiones de lectura o de interpretación, hermanos, problemas que a veces leemos a la carrera, pero Jesús les dijo, quitad la piedra, quitaron la piedra. Y cuando quitaron la piedra, Jesús hace una pequeña oración, no para resucitar a Lázaro, ¿no? Hizo una oración de acción de gracias. Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. ¿Dónde dice Lázaro? Ah, aquí, Lázaro. Sí, porque si, si Jesús hubiera dicho, yo siempre he dicho esto, si Jesús hubiera dicho, ¡Ven fuera! Se destapan todos. Eh, salen todos, ustedes, Pero Jesús, a quien quería resucitar, era Lázaro. Por eso Jesús gritó y dijo, ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Amén. Y Lázaro empezó a moverse y se salió del sepulcro. Ahora, ¿se imagina la cara de Marta y de María? todo el llanto se ha convertido en gozo toda la tristeza se ha convertido en felicidad cuando Jesús llega ¿amén? la tristeza se va el llanto se va ahora somos felices en Cristo Jesús la tristeza se ha ido Ahora disfrutamos de la presencia de nuestro Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús llegó a nuestras vidas. Número cuatro, cuando Jesús llega, los enfermos son sanados. ¿Amén? Los enfermos son sanados. Cuando Jesús llega, los enfermos son sanados. Dice Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 30. Y se le acercó mucha gente. Que traía consigo a, consigo a cojos ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Amén. No había nadie que se fuera sin su milagro cuando venían donde Jesús. Porque cuando Jesús llega, los, la enfermedad tiene, tiene que huir. Escuchen lo que les voy a decir. Jesús pagó un precio por la enfermedad y el precio por la enfermedad Jesús no lo pagó en la cruz del Calvario lo pagó en el patio del sumo sacerdote donde lo llevaron al pretorio y ahí lo amarraron y lo latigaron en ese momento que lo latigan a Jesús le dieron 39 azotazos el azote según la historia romana tenía siete cuerdas y en cada punta tenía un pedazo de plomo o un pedazo de hueso filoso y ese, 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 esos 39 azotazos, si usted lo multiplica por 7, arrancaron, hermano, la piel, la carne, los nervios, tendones y venas de la espalda del Señor. Isaías lo profetiza y lo ve como una llaga. Isaías dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre de él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Nos enfermamos? si sí, nos enfermamos. Yo también me enfermo. Tengo este cuerpo, hermanos, eh, corruptible. Nos enfermamos, pero deje de andar diciendo que esa enfermedad es enfermedad suya. Sí, porque hay hermanos que hasta dueños dijeron ya, Jesús ya pagó el precio por eso, hombre ay hermano ore por esta migastritis suya no eso no es suyo es que no me sano de esta micolitis no eso no es de usted Jesús ya pagó el precio sea libre en el nombre de Jesús a su nombre aleluya amén cuando Jesús llega los enfermos son sanados los enfermos son sanados Todos los enfermos recibieron su milagro. No hay ni uno. Yo leo la palabra, la leo todos los días. Tengo un programa de lectura bíblica de cuatro capítulos diarios. Todos los días. Cuatro capítulos diarios. Yo termino de leer la Biblia 24 de octubre todos los años. Al menos me propuse hace nueve años atrás, hermanos, y ya son nueve veces que voy leyendo la Biblia. Y me doy cuenta, hermanos, que... Cada vez que vino una persona a Jesús Por un milagro Se lo arrancó Y ahí hay una señora que parece que no Y que parece que casi no se lleva el milagro Una mujer sirofenicia Amén La mujer sirofenicia parece que no Parece que se va a ir con las manos vacías Porque cuando ella va corriendo Maestro Jesús por favor Señor ten misericordia de mi hija Está grave ¿De dónde es ella? Sirofenicia Ah, no. Yo he venido a las ovejas descarriadas de mi pueblo de Israel y punto. ¿Oíste, señora? Sí, pero no importa. Y Jesús sigue caminando. Maestro, Señor Jesús, por favor, ten misericordia de mi hija que está grave. ¿No entendió? Hija, ¿no está bien dar el pan de los hijos a los a los perrillos? Parece que es fuerte, pero Jesús sabe lo que está haciendo. No dijo a los perros. No dijo a los perritos. Usted, usted y yo que sabemos un poquito de gramática, sabe que perro es un animal grande. Perrito es un animal pequeño con posibilidades de crecer. Pero perrillo es diminutivo despectivo. Es despectivo. Perrillo es algo que no sirve para nada. Es un animal enfermo. Es un animal que por ladrar tose y por correr se cae. Y por seguir a la nutre, la nutre lo sigue a él. O sea, es, tiene más pulgas que pelo. Ese es un perrillo. O sea, fue fuerte lo que Jesús le dice a esta señora. No está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Es, esa mujer dice, no importa lo que me haya dicho, yo necesito el milagro. Y le dice, señor, pero aún de las migajas que caen de la mesa, de eso comen los perrillos. Yo quiero comer de esas migajas, pero sana a mi hija, señor. <risa> Grande es tu fe, mujer. Hágase conforme tú crees. Y la muchacha fue sana desde aquella hora. Cuando Jesús llega, los enfermos son sanados. Otra de las cosas que yo siempre he querido hacer como lector de la Biblia, es sacar la cuenta de los enfermos que Jesús sanó. Me gustaría sacar la cuenta. Y he buscado, hermanos, y empiezo con los diez leprosos porque son los más. 10 leprosos, otros 2 leprosos son 12, la suegra de Pedro son 13, el de la mano seca son 14, la mujer jorobada son 15, pero hay un texto que dice, y a la puesta del sol, Jesús sanó a todos los enfermos. ¿Se me pierde la cuenta? Amén. Amén. Esta tarde el Señor está aquí. Tu problema, mi hermano, para Dios no es nada difícil. Cuando el médico dice, yo ya no puedo, el Señor dice, mándenmelo a mí. Aquí estoy yo listo para hacer la obra. ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén. Cuando Jesús llega, los enfermos son sanados. Cinco. Cuando Jesús llega, la muerte huye. La muerte huye cuando Jesús llega. Amén. La Biblia dice que un día un principal de una sinagoga fue a buscar a Jesús. Este se llamaba Jairo. Y lo encontró y le dijo, maestro... Maestro por favor ve a mi casa Maestro mi hija Mi única hija está grave Maestro por favor Una niña como de 12 años Señor está grave por favor ayúdame Y Jesús le encantaba Ayudar a la gente Ya no se diga si era religioso Para sacarlos de donde estaban Amén Porque Jesús le conviene que la gente Sea evangélica y no religiosa Amén Entonces hermanos Le digo, Jairo, vamos cuando Jesús va para la casa de Jairo, había una mujer que padecía de flujo de sangre, dice la Biblia, hacía 12 años. A eso clínicamente se le llama derrame vaginal. Un problema que la señora tenía, y esta señora tuvo que vencer todos los obstáculos habidos y por haber, obstáculos físicos, obstáculos psicológicos, obstáculos sociológicos, obstáculos religiosos, Entonces, tiene que vencer todo, y esta señora dijo, si yo tocaré el borde del manto del señor, yo seré sana, y esa mujer se fue metiendo y se fue metiendo y la gente la miraba, ah, la señora este, ay, anda inmunda, y le pegaba con el codo. Y le ponían, y ella se brincaba y pasaba hasta que llegó, porque cuando uno tiene necesidad, hace lo imposible. Gloria a Dios, hermano. Amén. Y cuando justo esté en el momento, hermano, si toca el borde del manto del Señor, ¡pum! cesó la fuente, quedó libre. El No se olvide que va para la casa de Jairo Jesús, a una misión bien importante, pero se paró, ¿quién me ha tocado?, ¿quién me ha tocado?, pero le dice Señor la multitud es grande y te aprieta, pero es que yo no he preguntado ¿quién me ha apretado?, yo he dicho ¿quién me ha tocado?, porque poder ha salido de mí, gloria a Dios, poder ha salido de mí. Y aquella mujer al ver que el milagro estaba al descubierto y no había quedado oculto, se tiró a los pies del Señor, le contó todo, empezaron a platicar. La cara de Jairo dijo usted, ay Dios mío, la niña está grave, Señor, por favor, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Esa señora sí, ya recibió el milagro, que se vaya, yo necesito el mío. Cuando de repente alguien viene y le dice, Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto lo sabía lo sabía que por esta señora yo sabía que por esta señora que nos atrasó amén y llora Jairo y Jesús le dice Jairo no llores tu hija duerme tu hija duerme <risa> amén Duerme. sí. es que para Jesús levantar a un muerto le es más fácil que para nosotros despertar a un dormido amén más aquellos que están despiertos y se hacen los dormidos peor todavía a Jesús le era fácil de levantar a un muerto y Jesús llega y todo el mundo estaba Ay, las niñas tan bonitas las niñas porque cuando uno se muere es bonito hermano vivo nada a usted Sí, y es bueno también. No hay muerto, malo, ni novia fea. <risa> ¿Sí? Y la gente llora, y que llora. Y Jesús le dice, no lloren, la niña duerme. <risa> duerme, dice, y está muerta. Ya le pulsamos. Luz. ¿Cómo es posible que alguien que está llorando y se esté riendo? No sé si usted había pensado alguna vez si sí, ellos están llorando y ahora se están riendo sencillo, es que la cultura judía pagaban a la gente para que vinieran a llorar a los velorios si, sí, venían a, y según lloraban así les pagaban entonces a ellos les era bien fácil estar llorando y después estarse riendo y se pusieron a reír entonces Jesús, dice saquen a todos estos no queda okay, aquí un show sáquenlos fuera todos son papá, la mamá, vengan para acá, Pedro y vos, Juan y Jacobo que eran los íntimos amigos de Jesús, vamos y la niña está tendida en la cama y Jesús le habló unas palabras arameas y le dijo talita cumí que traducido es niña a ti te digo, levántate y la niña se incorporó se levantó se sentó y volvió a la vida. ¿Sabe cuál fue lo primero que dijo la niña? Tengo hambre, dijo. Tengo hambre. O sea, esa es la evidencia que el milagro está bien hecho. Amén. Tengo hambre, dijo la niña. Y Jesús dijo, Denle de comer. Amén. No, Jesús no dijo, me le van a dar veinte gotas de agua primero después dos cucharadas de yogur y después me le dan un medio litro de suero para que su estómago se le vaya entonando y dentro de tres días le dan comida. No, ¡Dejen de comer! Dijo Jesús, porque Él ya había hecho el milagro. ¡Alguien bendice a Dios en esta tarde! ¡Amén! Cuando Jesús llega, la muerte huye. ¡Ah, pero los escépticos! Los escépticos, los que no creen ni en la luz eléctrica. Los escépticos y enemigos de Jesús dijeron, no, mmm, no, 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 no. aquí no ha habido resurrección, aquí lo que sucedió es que la niña se desmayó, eso tiene que haber sido, eso no puede ser, entonces Jesús dijo, ah, ah bueno, necesito ser algo más fuerte, así que un día Jesús va por la ciudad de Naín, ¿se acuerdan?, va por la ciudad de Naín cuando de repente por la calle se encuentra un entierro y la mamá va llorando era viuda y era su único hijo y la señora va inconsolable amén entonces Jesús dijo paren el entierro bajen la caja destapen la caja el ataúd y le dijo al muchacho levántate levántate y volvió a la vida Amén, dele gloria a Dios. Ay, eso yo eso sí yo lo deseo, fíjese. Que me lleven a enterrar, pero que me traigan vivo y que me resuciten en el camino. Qué bonito fuera usted. Amén. Y el muchacho caminando para la casa, pero los escépticos dicen todavía, no, pudo haber sido que se desmayó por 24 horas. No creemos todavía en esto. Jesús dice, hay que hacer algo más fuerte todavía. Entonces Jesús espera que Lázaro esté muerto. Y Jesús sabía que Lázaro se iba a morir. Jesús sabía que Lázaro se iba a morir. Es más, Él esperó. Él esperó que, que entrara en un estado de putrefacción, donde ya uno tiene cuatro días de muerto, se revientan los ojos, los oídos, la nariz, hermanos, y empieza uno a, a estar en ese estado, a entrar en ese estado de descomposición. Ya eran cuatro días y ya lo habían sellado el sepulcro y toda la, todo estaba allí, hermanos, cuando Jesús llega y hace el milagro y vuelve a la vida a Lázaro. Amén. Entonces el hombre y la mujer escépticos tienen que entender y creer que ante la presencia de Jesús la muerte tiene que irse, tiene que huir. ¡Gloria a Dios! Tú no tienes idea cuántas veces Satanás te ha querido asesinar ahí en la calle que un furgón te aplaste que una gran troca un tráiler de eso te caiga encima tú no sabes cuántas veces el diablo ha provocado eso pero Jesús ha llegado y el espíritu de muerte se sí ha ido y aquí estás tú y ni cuenta te ha dado amén gloria a Dios entonces Iglesia tenemos que entender que cuando Jesús llega la muerte huye sí cuando Jesús llega la naturaleza obedece. La misma naturaleza entiende que está la presencia del soberano que Dios. Jesús llegó un día a una higuera. Y dice que estaba muy hermosa. Con un tremendo follaje. Y fue, dice, a buscar fruto en ella. Eso, eso, eso es algo representativo, eso representa la vida de los cristianos. Hay cristianos tan chuladas de hermanos, hermanos, preciosos, pero ahora de buscar fruto no tienen nada. Amén. Amén. Y Jesús fue a la higuera y dijo, no hay nada, tan bonita que se ve, maldita sea y nunca más nadie coma fruto de ti. mal maldijo. Y le dijo a los discípulos, vámonos. Y caminaron. Cuando venían al día siguiente, vieron y la higuera ya estaba. Maestro, Maestro, ¿qué pasó? Se secó. ¿Cuál? La higuera. Pues si no le dije que se secara, pues. Amén. Yo la maldije y le dije que se secara. Porque ante la presencia de Jesús, la misma naturaleza tiene que obedecer. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabe su nombre en esta tarde. Él es Rey de Reyes y Señor de señores cuando Jesús llega el pecador es transformado amén cuando Jesús llega el pecador es transformado solo la presencia de Jesús pudo transformar nuestras vidas muchos de ustedes vienen de vidas totalmente hechas pedazos pero el Señor pudo transformarlos solo Dios pudo hacerlo amén porque Él sí puede, la religión no puede, nadie puede hacer nada, solo Jesús y cuando Él llega, hermano, es impresionante lo que Dios ha podido hacer en muchos de ustedes, amén, somos testigos, hermano. Yo vengo de una familia, hermanos, y, 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 y mi papá, yo recuerdo a mi papá, yo estaba pequeñito, pero, pero, pero apenas y mi hermano mayor podrá eh, recordarse más porque es el, el, el mayor de la familia, mi papá era borracho, oh, y mi papá andaba siempre su tremenda pistolota. Y recuerdo una vez cuando él llegó borracho a la casa y todo salía a la carrera y mi hermano, eh, menor que él, eh, salió corriendo y mi papá cuando lo vio aquí corriendo saca la piedra ¡pah! y mi hermano cae. No, no fue el balazo. Justo a la hora del disparo se estacó mi hermano y se cayó. Oh, sí, sí. Es una amenaza usted. Pero gloria a Dios que mi papá fue alcanzado por el Señor. Toda mi familia ha sido alcanzada por el Señor. Mi papá iba a Santa Rosa con sus amigos. Y olvídese usted. Y no no había vez que, 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 que fuera y no vinieran borrachos todos. Su tremendo caballo que andaba. Y andaba con su pistola, con su corvo. Y, y, bueno, y manejaba su dinero también. Amén y, y él, ellos venían borrachos todo el tiempo pero un día le dice uno al otro mira fulano no tomemos hombre le dijo ya me, no tomemos vamos a Santa Rosa andemos por todo el no tomemos vaya pues le dice el otro y no tomemos y cuando vienen saliendo de Santa Rosa y van ya para el canto no toma esta pasada merece un trago mira sí está bien vamos a echarlo otra vez a lo mismo sí porque el hombre no puede hacer nada por sí mismo ni los alcohólicos anónimos ahí están los alcohólicos anónimos amigos ha sido una bendición haber sido eh, reformados y ahora estamos siendo reformados pero ahí tienen un vaso de guaro todavía y dicen que ya fueron reformados sí porque antes tomaban alcohol y por lo menos toman desde el carito Pero cuando Jesús llega, el pecador sí es transformado. Cuando Jesús llega, sí, el cambio viene por completo. Y lo que antes éramos, esa fue nuestra vieja vida. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Y somos felices desde el día que Jesús llegó a nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Amigo, no andes buscando por otros lados ni por otros medios. No, hombre, vas a perder tu tiempo. Tú necesitas a Jesús Tú necesitas a un Jesús En tu corazón Que haga el cambio en tu vida Y Pedro dice Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo del cielo Dado a los hombres en quien podamos ser Salvos Y Pablo le dice a Timoteo Porque hay un solo Dios y un solo mediador No hay mediadoras Hay un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo Hombre Decirte en esta tarde, querido amigo, solo en Jesús hay salvación. Cuando Jesús llega, el pecado se va. Cuando Jesús llega, el pecado desaparece. Pero pastor, yo quisiera, pero este vicio no lo puedo dejar. Si tú no lo puedes dejar, pero si le permites a Jesús que llegue a tu vida, Él va a arreglar esa situación. Gloria a Dios. Pastor. Pero es que yo tengo dos mujeres y no puedo dejar a ninguna. Dale permiso a Jesús que entre a tu vida y vas a ver cómo te va a arreglar esa situación, hombre. Porque cuando Jesús llega, las cosas cambian. Amigo, es tu oportunidad en esta tarde. Incline su rostro, iglesia, y vamos a hacer un llamamiento en esta hora. Yo no sé si hay alguien que necesita a Jesús que quiera recibir al Señor. Pase adelante, pase adelante. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús, véngase. Véngase, pero salga corriendo. Jesús está aquí te quiere abrazar y te quiere perdonar. Jesús está aquí te quiere dar vida ahora. ¿Ustedes ya recibieron a Jesús? ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿Quieren hacerlo ahora? ¿Quieren recibir a Jesús? Véngase, sálgase. Bien, yo, yo voy a orar por usted. ¿Quiere usted venir con ella? ¿Usted? que también ¿Las dos? Véngase, véngase. déle De, espacio allí. Yo voy a orar por ellas.